0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续看哈该书，旧约的哈该书第二章第四节，哈该书二章四节，优华说：“所罗巴伯啊。”虽然如此，你当刚强；约沙达的儿子大祭司约书亚，你也当刚强；这地的百姓，你们都当刚强做工，因为我与你们同在。这是万君之耶和华说的。听众朋友，帕盖书二章四节啊，这节经文很重要，很重要。在这里，这节经文啊，神鼓励。这些以色列百姓，这是有双重的鼓励，两方面的鼓励。首先，耶和华神就是神说：“你当刚强。”一共说了三次，“你当刚强，你当刚强。”这样说了三次。在这里，神对百姓的领导说：“你当，你当刚强。”又对那些宗教上的领袖、领导说：“你当刚强。”然后呢，神就对。以色列百姓也这样说：“你们当刚强，你们当刚强。”这句话看起来很简单，要刚强，但是却非常重要。今天听众朋友，我们基督徒活在一个败坏、邪恶的一个世代当中，神的事工、传福音的时候，在许多地方传福音规模看起来都很小，好像福音有时受到阻碍，看起来也也不起眼。那么，我要引用。新约的以父所书，听众朋友注意，新约以父所书六章第十节，神怎么说？新约以父所书六章十节，神就回答这个问题说：，假如说福音施工规模很小，神回答说：，看以父所书六章十节，我还有未了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人。注意这句话，以父所书六章十节，我还有未了的话。你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人。听众朋友，你要知道，靠着我们自己，我们哪方没有能力，我们是无能为力的。但是我们的神凡事都能做，所以我们要靠着主，靠着他的大能大力，刚强壮胆。这些经文，听众朋友记起来非常重要。而在引用希伯来书十一章三十四节，同样在希伯来书十一章三十、三十四节。有这样的话说：因着信，灭了烈火的猛士，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强。希伯来书十一章三十四节，再念一遍：因着信，灭了烈火的猛士，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强。这些经文太好了。希伯来书十一章三十四节，这里神不是很清楚的说吗？神在世上拣选了世上软弱的人，听众朋友。神是拣选的，告诉我们说，神不是拣选了世上软弱的人吗？神没有拣拣选那些巨大的、华丽的、庄皇雄伟的这种建筑物啊，以神也没有拣选大的坟墓啊，大的陵墓，今进的膜拜的富丽堂皇的陵墓啊，神的神没有看中这些那种地方，也许已经没落了。以前可能是富丽堂皇啊，那个大的陵墓啊，这做大的墓。那个地方其实并没有并不显眼，但是神却在很小的地方，人看不见的一张不起眼的郊区，神就兴起了啊神的福音工作。听众朋友，今天我们看到有些名不见经传的郊区，看见神啊教会福音福音工作，很多人归向啊耶稣基督，这是很奇妙。神今天也在听众朋友你们当中做工。所以，我们基督徒必须要靠主刚强起来，听众朋友，我们要做一个靠主刚强的基督徒。这句话在圣经里面已经重复了很多次了。我在引用提摩太后书二章一节，提摩太后书二章一节，保罗劝勉他的同工提摩太说：“提摩太后书二章一节说，我儿啊，你要在基督耶稣里的恩典上刚强起来。他我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。”提摩来后书啊，是保罗在临终前写给他的一封书信，也给提摩泰的书信。那么提摩泰啊，是保罗熟灵的儿子，所以是保罗最后可以对他的一个遗言。因为他告诉提摩泰说：“你是神的儿子，你要刚强壮胆，你要刚强起来。”那么听众朋友，这是啊，何等何等大的鼓励！今天有些听众朋友啊，有些基督徒说：“哎呀，我的服侍。”太渺小了，那么我的教会也小啊，我的服饰啊很小规模，实在看起来我的服饰太不起眼了，没有人看得起。听众朋友，如果你是这样想的话，那么记得，如果你是这样想的话，这是魔鬼的声音，魔鬼正要他要打击你的信心。听众朋友，你千万不要听魔鬼这种这种声音啊，说你你的工作，你的服饰太小了，太不起眼了，没有什么了不起，但是。我们的服饰，神是用他自己的尺。我们的服饰，谁来衡量我们？是神自己来衡量我们的服饰，神自己来决定什么叫做大的服饰？什么叫做小的服饰啊！其实大小不是人看外表，神自己知道你到底做什么。今天有很多很多人看起来好像以为他服饰很多，其实他所做的，他所建造的。都是草木合接的工程，听众朋友，这个圣经已经告诉我们了。表面表面上以为他做了很大功，啊，其实不过是草木合接的，在神眼光是草木合接的。看表面上看起来大家都很佩服这个人啊，或者工作很了不起了，但是听众朋友，我很担心，我也是担心我自己，我是不是所做的工都是草木合接的工程啊？今天做了半天都是做草木合接的事情，听众朋友，我知道在这些。草木合接所做的功当中，一大群人当中，感谢神，也可能有些是属于金子啊，在草木合接当中，有些真正的基督徒他是属于金子，很宝贵的。听众朋友，你会不会在草木合接当中也遇到啊？没有遇到金子，没有找到金子，找着什么？找一些找到针啊，刺人的针。所以你在服事当中的时候啊。遇到很多难处，好像出现了这个刺人的针啊，你受受伤害的。但愿听众朋友啊，你能够找到金在你在这稻草群当中啊，草木合集当中啊，看到金子在其中。那么，所以这里我要鼓励我们听众朋友，大的福是小的福事，大小其实并不重要啊。我们神告诉我们很清楚，人多人少并不是一个重点。接下来啊，我们看到啊，神怎么说，也要对我们听众朋友说。我们在引用一节新约的经文，鼓励我们今天的每一位传道的同工，我们每一位基督徒。我们翻到哥林多前书十六章十三节，哥林多前书十六章十三节这样说：“你们务要警醒，在正道上站立得稳，要做大丈夫，要刚强，这是很重要。听众朋友，在正道上你要站立得稳，要做大丈夫，要刚强。”这是格林多前书十六章十三节，是保罗写给格林多这个教会，这个教会正在成长当中，是个幼小的教会。这是成长当中很多幼稚的在成长的基督徒，但是保罗期待啊，他们赶快长大成人，要离开婴儿床了，要靠主刚强起来。在服侍当中，今天在服侍当中，我们很需要这些基督徒是靠主刚强，我们需要这样的同工一起来服侍。那么保罗还有话对哥林多教会的人说啊，所以他写了，也写了哥林多后书。那么哥林多后书第十章第四节，保保罗写过哥林多前书，也写哥林多后书。哥林多后书后书第十章一月三十七八九十十章四节怎么说呢？啊，保罗说我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力可以。攻破坚固的营垒，听众朋友，把格林的后书十章四节记在心里面。我们征战的兵器不是输血器的，乃是在谁面前有能力可以攻破坚固的营垒，给我们一个鼓励。我们看见在我们的许多前辈的传道人啊，那些辛苦的啊传道的同工啊，他对他们认真的服侍啊，我们的前辈，我们应该心存感激。对这些服侍在传福音的人，我们。心存对他们尊敬，这些人，这些人都是劳苦功高的传道的同工啊！我们要好好的为他们祷告。每次我自己啊上讲台的时候，每次我传道上讲台的时候啊，我就先祷告神说：“主啊，我对神这样祷告说：主啊，我是不配的，因为我自己我麦基我没有能力胜任这位传福音的侍工。主啊，你帮助我，感谢神，神竟然也使我这样的软弱了，麦基这个人。”我要需要神祷告神啊，使我这个软弱的人刚想起来。因为我们征战的兵器，今天我们传福音征战的兵器不是输血器的，乃是靠着神的大能大力。盼望听众朋友啊，你传福音应该有也是这样子，不是靠自己，靠着神啊，可以攻破敌人啊，坚固的营垒、啊，得人啊，能够把人啊使人听福音归向神。所以我常常向神祷告说：“主啊。”如果这里发生任何事情，主耶稣，如果这里出事了，主耶稣，你来自己来解决这个问题，因为我解决不了，我没办法解决这个问题。我在引用格林的后书，第十章第五、第六节，将各样的计谋、各样男主人认识神的那些至高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他们都顺服基督，并且我已经预备好了。等你们十分顺服的时候，要责罚那一切不顺服的人。听众朋友，《哥林多后书》十章第五、第六节，我保罗他有这样的一个神感动他。换句话说，听众朋友，我们传福音的时候要确定，我们是我们的侍奉乃是顺服神的旨意。不管你的侍奉的工作是大还是小，人多还是少，最重要是什么？我们侍奉神的时候都要。刚强起来，刚强壮胆，因为神特别这个时候，我们读哈该书，特别对先知哈该那个时代的人说，那让他们因为当时哈该时代那些以色列百姓，他们心里面胆怯了，因为他们正在建造圣殿的时候，不像原来的圣殿那么辉煌，所以透过神，透过哈该，教他们要刚强壮胆。那么这也是给我们今天基督徒啊一个鼓励，所以。我们读哈该书第二章说、啊，神说了三次，当刚强，当刚强，当刚强。那么神就是鼓励这些啊以色列百姓。那接下来我们看神鼓励这些以色列百姓，第二句话说什么呢？我们看哈该书第二章也是在第四节里面说什么呢？做工当做工，就是要百姓啊不要停工了，要继续做工来建造圣殿，让神来决定谁的。工作啊是大还小，啊，所以今天我们啊常常说啊，现在这个工作太小了，工作不起眼啊。什么大小是谁决定的？什么叫做大，什么小的？不是我们决定，是神所决定的。所以我告诉听众朋友，当我们有一天回到神的家，进到天堂以后，我们站在耶稣基督面前的时候啊，听众朋友，我们会猜想到什么？啊，有些人我们以为马丁路德这个宗教改革家认为他很伟大，但是有一天。我们到了天堂去，站在耶稣基督的面前啊，你会发现什么？有些人比宗教改革的马丁·路德还要大，他站的位置还要大。那么，比约翰·卫斯里，那个时代，卫斯里很已经很是一个伟大的传道人，但是有人比约翰·卫斯里还要大。那么，我们知道格里汉啊，是一个有名的布道家，美国的布道家。将来有人站在基督面前的时候，啊，有人比格里汉还要大。这个是不是给我们一个鼓励？我不要以为说，哎呀，我们是做一些小小的工作，也许将来有一天我们站在神面前的时候，啊，你的工作比马丁路德更伟大，比约翰卫斯里啊、呃、这个有名的传道人更大，比格里汉牧师那、这个布道家更大。当然，大小在神面前不是最重要的。过去我自己常常鼓励我们教会的同工说，有一天当我们站在神面前的时候，神可能会。把某一位姐妹呀、啊，指向某一位姐妹，告诉我们说，这位姐妹，这位姐妹，她的服侍，比麦基牧师所服侍过的教会当中，她是一位最好的信徒。我要给她奖赏，因为我在鼓励我们弟兄朋友不要灰心，我们传福音施工，因为有一天神会甚至对我麦基牧师对我说，他说，这位这位姐妹是在我所服侍过教会当中是一个。最好的一个信徒，我特别要给他奖赏。神啊，让我知道。所以，听众朋友，我要问你一个问题：你认识这位姐妹吗？你也会说我，我不认识她，也没有从来听过这个人、这个姐妹的名字啊。其实，我告诉你，这个姐妹、啊，也许我要告诉你，她是怎么样？她是在教会里面呢、啊，这位姐妹是默默无名的，很安静啊。她让丈夫遗弃了这位姐妹，所以她是一个寡妇。但是，这个寡妇有一个。孩子，他是独立抚养那个孩子长大，然后这个孩子啊，也学习他母亲的榜样，他就去宣教去做传道。这个姐妹默默无名的姐妹啊，她的儿子是一个很好的一个传道人。这位姐妹在主里面很忠心，非常忠心，她从来没有像我一样有机会向上千人讲道，她只有机会就是对她儿子教导她的儿子。但是这就是神要这位姐妹所做的，她所做的事工。在神面前确实蒙神悦纳，新来的听众朋友，你要想一想，当你我站在神面前的那一刻，到时候你才会眼界大开的。神要告诉你说，你要刚强壮胆，你要做主的功，刚强壮胆，做一个忠心的忠心的人，这个是最重要的。神看重啊，我们做一个忠心的人，不要去刻意的跟别人去比较。听众朋友，今天很多基督徒比来比去啊，其实这是不必要的啊。所以听众朋友就是衷心的，按照神的旨意做神要你做的工。接下来我们看见先知哈该书第二章啊，神就是透过先知哈该来鼓励当时建造圣殿的以色列百姓。神怎么样透过哈该来鼓励他们呢？我们看，继续看。哈该书第二章第四节的下半，这些经文第四节很重要。哈该书书怎么说？二章四节下半怎么说的？因为我与你们同在，这是万军之耶和华说的。我再念一遍啊！阿该说二章四节下半，因为我与你们同在，这是万军之耶和华说的。我要特别提醒听众朋友，关于圣殿的历史，我们知道耶路撒冷这个城市里面有圣殿，其实。虽然耶路撒的这个城市圣殿已经建立了，你知道历史上发生什么事情呢？其实耶和华的荣耀早就离开了所罗门所建的圣殿，圣殿还在那里，但是神的荣耀早就离开的。听众朋友我，我一直认为，啊，我认为神神的荣耀什么时候离开了这个以色列国，离开了耶路撒冷的？我一直认为神的荣耀。在马拉西马拉西作王的时期啊，神已经离开了以色列国了。为什么我会这样说呢？因为马拉西是以色列国有史以来最邪恶的一个王。如果在他作王的期间，神的荣耀没有离开的话，那就很奇怪了。所以我就看不出神的荣耀会仍然还留在这个王啊，马拉西这个最邪恶的王。我看不出神会在哪一个时时代。会离开这个以色列的圣殿，那么神就是在那个时期啊，我看不出还有别的什么时代会离开，就在那个看不出还有哪个时期神的荣耀会离开以色列百姓。其实听众朋友，我这里我要特别强调说，在圣殿被巴比伦毁灭之前的大约一百二十年，那时候巴比伦人还没有入侵南国犹大，大约在。一百二十五年前，神的荣耀早就怎么已经不跟他们同在，早就离开圣殿了。所以，在巴比伦入侵犹大国之前的一百二十五年，神的荣耀很明显的已经不没有跟他们同在，离开了圣殿了。所以这个时候啊，我们因为我们读哈该书的时代，哈该书的时代就有一些老一辈人呐、啊，他们之前哈、啊、曾经看过所罗门所建造的圣殿。可是这些在哈该时代这边这一批老人呢、啊，曾虽然看过所罗门圣殿的人，他们看过，但是他们却不知道，他们只看到圣殿外表的荣耀，其实啊，神的荣耀啊，在巴比伦入侵一百二十五年前呢、啊，神的荣耀啊，早就离开了圣殿了、啊。所以那些哈盖时代的老年人呢、啊，他不了解这一点，虽然他们曾经看过啊所罗门的圣殿。但是他们所看到的什么呢？只是圣殿外表的荣耀，其实神已经早就不在圣殿里面了。所以听众朋友，所罗门的圣殿看起来很荣光、很荣耀、很辉煌，但是这个圣殿早就被毁了。今天听众朋友，同样的，所罗门以前说建了圣殿，后来又建了圣殿，那么现在以前的圣殿变成什么？变成现在的清真寺啊，已经什么回教的清真寺。奥马清真的地点呢、啊，就在以前所罗门圣殿的地方，所以听众朋友，过去所罗门所过建造的圣殿的所在，现在变成什么？什么？变成一个回教徒的。现在是什么？今天是变成回教徒的清真寺，它的清真寺的所在。而且当时的圣殿那个圆那个圆顶哦，是金色的，所以啊、呃，有人告诉我说，哦，他说那个殿顶啊。以前的圣殿的殿顶啊，是用那个金子啊铺成的，那那个圆正殿的圆顶，那不管这个圆顶是真是假，看起来我我去过参观过，我看过，我到那个橄榄山啊，从那来看那个清真寺，因为以前那个地方就是是以前以色列国啊，他们的以前的圣殿，奥马清真寺那个圆顶啊，那从西安山我也从他们那个那个方向来看。也从一个路德会的一个大教堂那个顶上塔上啊，也看过，也从一个大饭店窗子啊，看过那个，奥马清真寺，他果然看到那个殿顶啊，真是金玉辉煌。但是以前呢，这以前的是圣殿的所在，现在变成什么地方呢？变成回教徒的清真寺。所以听众朋友我，我又这样回忆说，其实我想象所罗门所建的圣殿，做的圣殿呢、啊？其实只是后来神已经离开了，离开了这个圣殿。所以啊、呃，我们听众朋友知道，的确那是一个富丽堂皇的圣殿，用金子美轮美奂的。但是后来哈该时代他们所建的圣殿，当然不能够跟所罗门时代建的圣殿不能相比。但是不管是所罗门所建的圣殿，也不管是说所罗巴巴伯所建的圣殿。以及后来圣殿被毁了，叙利亚叙利那个王也重建了一个圣殿，不是一共建了三个圣殿，其实都是一个圣殿啊，听到没有？不是三个圣殿，都是同一个地方同一个圣殿，其实啊，这里我要告诉听众朋友，圣殿的意思是什么呢？都是指向耶稣基督的荣耀啊，所以记得原来圣殿的意思是指向神的荣耀，那么这个荣耀。道成了肉身要显明道成肉身的荣耀，所以在约翰福音一章十四节，注意这个经文，约翰福音一章十四节，使徒约翰就说，我们也见过他的荣光，是指谁呢？就是讲到道成肉身主耶稣基督的荣耀隐藏在耶稣道成肉身里面，所以主耶稣他自己也不止一次，耶稣也进过自己进过圣殿很多次，因此，所以我们知道在哈该时代。那些人啊，看他们建圣殿的时候，看见，因为那个圣殿不能够跟以前的圣殿相比，比如说很沮丧，觉得现在造的圣殿这么小。其实哈该书二章四节，特别哈该先现要强调说，神耶和华要与他们同在，这是最重要的。光有一个宏伟的圣殿，没有神同在，有什么用呢？所以有神同在，其实听懂没有？这里强调说，神与你同在，与我同在，比一个建造一个宏伟的圣殿。更重要，这才是真实的。那么现在我要比较我们今天的教会，听到没有？有了大教会，今天知道在历史上有许多的建了大教会，之前很多以前是大教堂，可是那些以前建的大教堂啊，今天是空荡荡的，进去的时候冷清清，那里人也没有什么人情味，看起来死气沉沉的。但是我们今天看到有些小教会，里面什么挤满了人，很多神所兴起新的教会。为什么呢？因为那个教会里面呢、啊，有中心的传道人，在神教导神的话，让他们认识圣经。所以，听众朋友，今天我们不要看外表，要分辨是真的教会还是假的教会。啊，人多少这个都不太重要，重要的是什么？神所祝福的教会才是重心啊！神到底他们有没有神的祝福，这才重要了。看教会人多人少，教会大小啊都不重要啊。我们拒绝他，看《他该书》二章五节，我们要做一个结束。哈该说：“二战五节，这是照着你们出埃及，我与你们立约的话，那时我的灵住在你们中间，你们不要惧怕。”所以听众朋友，当时以色列百姓哈该时代重建圣殿，看起来外表不怎么样，但是神说：“我的灵住在你们中间，这才是重要的。”所以一个华丽的圣殿或者一个教堂，如果没有神的同在的话，不管怎么样华丽都是没有用。所以神的圣灵在旧约时代。跟新约时代啊，神的圣灵都在动工。当我们知道这个特别有个信息要告诉听众朋友，当时神啊是在以色列百姓做奇妙的工作，拣选以色列百姓在他们当中工作。今天圣灵做什么工作呢？今天拣选不是单单只有在以色列百姓当中，神拣选万民做他的门徒，很多归主的基督徒不单是在以色列百姓当中，也在什么？所有的今天，世界各地到全世界很多已经在基督里面归信耶稣基督的，这是今天我们就告诉听众朋友说，透过哈该书二章五节，告诉他们啊，不要惧怕，因为告诉那是当时的以色列百姓害怕，当然今天我们已经是神的儿女了，我们当然也不要惧怕，因为神已经做了奇妙的工作。不但叫他们以色列百姓不要惧怕，我们今天凡是属于神的儿女，心里面也不要惧怕。我们啊，不需要看教堂的大小。那最后我要问我们听众朋友啊，一个问题啊：如果是我们是啊，是个勇敢的基督徒啊啊，今天建大教堂，大教堂是不是最重要的啊？所以听众朋友，欢迎你来分享，你认为盖一个大教堂是不是最重要的？盖一个大教会是不是最重要？欢迎你来信分享，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。